0: Hallo, ihr Lieben, willkommen beim Abenteuer Mama sein Podcast. Ich bin die Isabel und ich bin die Mama vom Vincent und freue mich total, dass ihr dabei seid. Hallo, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und konntet die Zeit mit euren Familien genießen, trotz dieser, sagen wir mal, eher angespannten Situation im Moment. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge im Abenteuer Mama, sein Podcast. Ähm, dieses Mal werde ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir unheimlich am Herzen liegt. Und zwar wird es um das Stillen gehen, denn jede werdende Mama wird sich über kurz oder lang mit dem Stillen auseinandersetzen müssen, spätestens dann wenn die ersten Mitmenschen fragen und möchtest du stillen? Denn das war in meiner Schwangerschaft zumindest eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wurden. Und ich war immer sehr froh, dass ich auf diese Frage mit Ja antworten konnte. Denn ich glaube, dass Mütter, die diese Frage mit Nein beantworten, es heute unheimlich schwer haben. Ich habe mal für diese Podcast-Folge ein bisschen recherchiert. Und dabei ist rausgekommen, dass 90 Prozent der Mütter in Deutschland zumindest am Anfang versuchen, ihr Baby zu stillen. Und dass nur 10 Prozent der Mütter von vornherein das Fläschchen geben. Und ich habe in den sozialen Netzwerken vor allen Dingen Unheimlich oft gelesen, dass Mütter, die nicht stillen wollen, unheimlich verurteilt wurden. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht richtig. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Muttermilch das Beste fürs Kind ist und dass man es vielleicht zumindest versuchen sollte zu stillen, bin ich der Meinung, dass man die Entscheidungen der Mütter akzeptieren muss, die sich gegen das Stillen entschieden haben. Ihr müsst immer daran denken, es ist euer Körper, es sind eure Regeln, es ist euer Kind. Der Einzige, der noch ein bisschen Mitspracherecht hat, meiner Meinung nach, ist der Vater des Kindes und alle anderen haben da überhaupt nichts zu sagen. Ihr müsst euch im Klaren sein, ob ihr eine doch ja schon sehr lange Zeit, also bei uns waren es zum Beispiel 13 Monate, ähm, mit gewissen Entbehrungen. In Anführungszeichen, ne? wir sagen jetzt einfach mal Alkohol, Zigaretten und so weiter, leben könnt, leben wollt und ob ihr diese Zeit stillend genießen könnt. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn ihr das Stillen bzw. die Stillzeit nicht genießen könnt, euch unwohl fühlt, ständig Stillprobleme auftreten, ähm, dann ist es vielleicht einfach auch nicht das Richtige. Ich bin immer der Meinung, dass es nicht reicht, wenn es nur für das Kind das Richtige ist. Es muss auch für euch das Richtige sein. Und ihr müsst euch wohlfühlen. Denn im Endeffekt wird die ganze Familie mit dieser Entscheidung leben müssen. Und wenn ihr euch dauerhaft unwohl fühlt, seid ihr vielleicht auch nicht unbedingt die entspannteste Mama. Und das ist das, was euer Baby vor allen Dingen braucht. Eine entspannte Mama. Und wenn das mit Still nicht möglich ist, dann so what? Dann gebt die Flasche und entspannt euch wieder. Ich hatte selbst eine Freundin, die wirklich alles versucht hat und wo es einfach nicht funktioniert hat. Und die ist eine wunderbare Mama. Und der Kleinen geht es auch wunderbar ohne Muttermilch. Ähm, ja. Das wollte ich nur schon mal vorne wegschicken, bevor ich jetzt dann wirklich in das Thema einsteige. Ja, Stillen hat mich von Anfang an fasziniert. Da bin ich ganz ehrlich. Und gerade ähm, ja so die Muttermilch an sich fand ich unheimlich spannend, weil das ja eine, sagen wir mal, lebende Flüssigkeit ist. Ähm, das erkläre ich später noch mal ein bisschen. Ja, Muttermilch ist halt die von der Natur vorgesehene Nahrung für euer Baby. Deshalb kommt auch diese künstliche Säuglingsnahrung nie zu 100% an die Muttermilch heran. Das Schöne an Muttermilch ist, sie ist immer verfügbar, sie hat immer die richtige Trinktemperatur und sie hat vor allen Dingen immer die richtige Zusammensetzung an Nährstoffen. Und ich finde, genau da wird es schon total spannend. Euer Körper weiß nämlich, ob ihr einen Jungen oder ein Mädchen stillt. Wenn ihr einen Jungen stillt, hat die Milch 25% Prozent mehr Fettanteil, als wenn ihr ein Mädchen stillt. Deshalb nehmen Jungs bei gleicher Trinkmenge mehr Kalorien auf als Mädchen und nehmen dadurch häufig auch viel schneller zu. Was ich dann auch unheimlich spannend fand, ist, wie sich die Muttermilch an die Bedürfnisse eures Kindes anpasst. So ist es zum Beispiel so, dass bei jeder Stillmahlzeit die Muttermilch erst dünnflüssig ist, um den Durst zu löschen, und dann dickflüssiger wird. Und das wird dann sättigend. Das heißt, im Endeffekt kann es vorkommen, oder ich meine, ich, ich kenne es zum Beispiel von meinem Kleinen nur so, dass die im Sommer deutlich häufiger an die Brust möchten, die Kleinen weil sie einfach nur ihren Durst stillen wollen. Sie saugen dann nur ganz kurz und docken sehr schnell wieder ab und nehmen quasi nur diese erste dünnflüssige Milch zu sich. Und dann ist es einfach noch so, dass Muttermilch nachts eine andere Zusammensetzung hat als tagsüber. Und das ist wieder etwas, wo ich einfach glaube, dass künstliche Säuglingsnahrung da einfach nicht mithalten kann. Ähm, total spannend ist, dass nachts die Konzentration an Tryptophan. Dass es eine Aminosäure, die später in Serotonin umgewandelt werden kann, höher ist als tagsüber. Und genauso sind auch nachts, das heißt zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens, mehr beruhigende Nukleotide in der Muttermilch als tagsüber. Und aus diesen beiden Teilen lässt sich quasi zusammensetzen, dass Muttermilch nachts beruhigend und schlaffördernd wirkt. Und das kann man einfach mit künstlicher Nahrung gar nicht erreichen. Ähm, dazu kommt einfach, dass Muttermilch im Geschmack variiert, je nachdem, was ihr so gegessen habt. Und dadurch wird das Kind schon ohne, dass es auch nur mit Beikost gestartet hat, langsam an die Geschmäcker am Familientisch herangeführt. Und wenn es dann irgendwann Beikost zu sich nimmt, kennt es einige Sachen schon, die es ja, sagen wir mal, typisch in dieser Familie gibt und ist dem Ganzen aufgeschlossener gegenüber. Insgesamt enthält die Muttermilch über tausend verschiedene Inhaltsstoffe und liefert in den ersten sechs Monaten wirklich alles, was euer Baby braucht. Das heißt, lasst euch nicht verrückt machen mit einem frühen Beikoststart ab dem vierten Monat. Das machen unheimlich viele Ärzte mittlerweile. Also ich lese das so oft, mein Kinderarzt hat gesagt. Lasst euch bloß nicht verwirren. Es gibt kein Kind, was durch ausschließliche Ernährung von mit Muttermilch in den ersten sechs Monaten Eisenmangel oder sonst was erlitten hat. Stillt euer Kind in den ersten sechs Monaten voll. Außer natürlich, es erfüllt sehr früh die Reifezeichen. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass der Kleine zwei Wochen, bevor er sechs Monate alt wurde, alle Reifezeichen erfüllt hat. Und dann haben wir ganz allmählich mit Brei gestartet, aber ähm, trotzdem ja weiterhin voll gestillt. Das heißt, macht euch bitte nicht verrückt und stillt gerne, wie von der WHO empfohlen, die ersten sechs Monate voll. Was ich total spannend fand, war, dass Muttermilch als lebende Flüssigkeit bezeichnet wird. Und das liegt daran, dass in einem Teelöffel Muttermilch ungefähr drei Millionen lebende mütterliche Zellen vorhanden sind, die vor allen Dingen dazu da sind, Krankheitserreger zu bekämpfen. Und Experten gehen heutzutage davon aus, dass Rezeptoren in der Brustdrüse im Speichel des Kindes Erreger erkennen können, die Mutter dann Abwehrstoffe produziert und diese dann über die Muttermilch an das Kind weitergibt, sodass Kinder, die gestillt werden, relativ gut gegen Infekte geschützt sind. Und gleichzeitig enthält Muttermilch ungefähr 700 verschiedene Bakterienarten die sich im Verdauungstrakt des Kindes ansiedeln können und dann eine gesunde Immunabwehr unterstützen. Und da kommt einfach künstliche Säuglingsnahrung überhaupt nicht mehr dran. Egal, wie sehr sie sich auch an der Muttermilch orientiert, das ist etwas, was nur euer Körper für euer Kind leisten kann. Und mir ist auch selber oft aufgefallen, in diesen Kursen, die man so nach der Schwangerschaft besucht, ich war zum Beispiel im Rückbildungskurs mit Baby, und auch im Babymassagekurs. Und da waren die Kinder, die ja stillend großgezogen wurden, eigentlich nie krank. Also, ich kann auch sagen, mein Kleiner, der war in diesen ganzen 15 Monaten bis jetzt, hatte der zweimal einen Schnupfen und davon war einmal beim Schwimmen, also im ersten Mal richtig schwimmen gehen, ähm, hat er sich einen Schnupfen geholt und den anderen, da hat er sich bei einem anderen Kind angesteckt. Das heißt, so diesen typischen Erkältungsschnupfen, weil ähm, draußen oder so, den hatte der auch noch nie. Und in diesen Gruppen am Anfang waren die Kinder, die mit der Flasche äh, großgezogen wurden, schon das ein oder andere Mal sehr früh schon krank. Also die hatten ihren ersten Schnupfen dann schon so im ersten und oder zweiten Lebensmonat. Und unser erster Schnupfen war so mit fünf Monaten. Das äh, fand ich schon sehr spannend. Ich habe dann auch für diese Podcast-Folge noch mal ein bisschen tiefer gegraben und geschaut, welche Vorteile es denn bringt für das Kind und auch für die Mutter, wenn sie stillen. Und beim Kind sieht es so aus, dass ähm, Infektionserkrankungen weniger auftreten und oft mildere Verläufe haben, weil die... Ähm, ja, mütterlichen Abwehrstoffe in der Muttermilch dazu beitragen, dass Infekte leichter überstanden werden können. Und dadurch haben sie auch später weniger Probleme mit zum Beispiel Diabetes oder Asthma. Und sie neigen auch weniger zu Allergien, wenn sie gestillt werden. Auch könnt ihr eure Kinder damit ein bisschen ja, vor Übergewicht im Erwachsenenalter schützen beziehungsweise es ein bisschen vorbeugen. Kinder, die nicht gestillt werden, haben auch ein höheres Risiko, am plötzlichen Kindstod zu versterben. Das ist aber wirklich eher so eine Randnotiz. Also da beim plötzlichen Kindstod sind sich ja sowieso alle irgendwie uneins, wie das zustande kommt. Und man muss auch immer eins sagen, nicht alle Kinder, die nicht gestillt werden, ähm, haben irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Also es kann dadurch kommen, es muss aber nicht. Für die Mutter hat es auch ganz entscheidende Vorteile, wenn sie stillt. Und das ist mir auch bei mir selber aufgefallen im Vergleich zu Mamas, die die Flasche gegeben haben. Ähm, eure Gebärmutter bildet sich durch das Stillen viel schneller zurück. Am Anfang merkt ihr das auch immer. Wenn die Kleinen andocken, habt ihr so, ja, man nennt es glaube ich sogar Nachwehen. Ähm, da zieht sich dann die Gebärmutter wirklich spürbar ein bisschen zusammen. Und ähm, dadurch kommt zum Beispiel auch der Wochenfluss seltener zum Erliegen bei stillenden Müttern. Ähm, Wochenbettdepressionen sind unter stillenden Müttern auch weniger häufig, weil die ja diese wunderschönen Stillhormone haben, ähm, unter anderem halt auch Oxytocin, das ähm, ja, Liebeshormon quasi, das dafür sorgt, dass man eine Bindung zu seinem Kind aufbauen kann. Und ähm, die haben es, wie gesagt, dann auch leichter, ähm, mit dem Baby -Blues umzugehen, diese Mütter. Das heißt, wenn man die Flasche gibt, ist das Risiko ein kleines bisschen höher, eine Wochenbettdepression zu bekommen. Ja, das Abnehmen nach der Schwangerschaft, das muss man auch immer sagen, ist stillend ein bisschen einfacher, weil man ähm, beim Stillen die Fettreserven verbraucht, die man sich während der Schwangerschaft so ein bisschen angefuttert hat. Also ich kann da nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe 22 Kilo zugenommen und am Ende meiner Stillzeit hatte ich 20 davon wieder abgenommen. Und es waren auch in Anführungszeichen nur 20, die ich wieder abgenommen habe, weil ich trotzdem, ja, sagen wir es mal, wie es ist, gefressen habe wie ein Scheunendrescher. <lacht> um, und das ist auch etwas, was mir jetzt noch zum Verhängnis wird, weil seit wir nicht mehr stillen und ich immer noch genauso esse, nehme ich auch richtig schön wieder zu. Also, ähm, ja, da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, wenn man abstillt. <lacht> um, spannend fand ich auch... Ähm, dass Mütter, die nicht stillen, langfristig ein höheres Risiko für Brust- und Eierstockkrebs haben, häufiger an Diabetes Typ 2 erkranken oder Osteoporose oder Arthritis bekommen und oft auch mit Herz-Kreislauf-Beschwerden zu tun haben. Das heißt, auch für uns Mütter ist das Stillen eine wirklich, wirklich gute Investition in die eigene Gesundheit. Und ähm, das ist etwas, was vielleicht einige gar nicht so wirklich bedenken dass man sich auch mit dem Stillen selber etwas Gutes tun kann. Was ich in meiner eigenen Stillzeit total schön fand, war, dass ich zu meinem Kind eine besondere Beziehung hatte. Und das ist etwas, was Stillen wirklich macht. Es macht eine ganz besondere Mutter-Kind-Bindung. Und durch diesen innigen Körperkontakt, den man bei jedem Stillen hat, werden alle Sinne des Babys angesprochen. Es hört eure Stimme, wenn ihr mit ihm sprecht. Es fühlt eure Haut. Es riecht euch. Es sieht euch an. Ähm, es fühlt euch. Also ich wurde zum Beispiel von meinem Kleinen immer gestreichelt beim Stillen. Oh, das war so schön. Das ist auch was, was ich wirklich, ganz ehrlich... Immer noch so ein bisschen vermisse, obwohl wir jetzt schon seit zwei Monaten nicht mehr stillen. Ähm, es geht ja auch beim Stillen eigentlich nicht nur um dieses ja, Bedürfnisbefriedigen vom Hunger. Es geht einfach auch darum, Nähe zu geben, Geborgenheit und Entspannung und Trost zu spenden. Und wenn diese Bedürfnisse, so prompt und ganzheitlich gestillt werden, dann stärkt das einfach dieses Urvertrauen des Kindes in die Welt und in seine Mama. Und wenn das Stillen ganz normal funktioniert, das heißt, wenn ihr keine Schmerzen habt oder ja, um, unheimlichen Stress habt, dadurch, dass ihr ständig abpumpen müsst oder so, dann fühlt es sich auch für euch gut an. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Oxytocin. Das Oxytocin wird ausgeschüttet beim stillen und das fördert auch bei euch die emotionale Bindung zu eurem kind und ähm, ja das ist etwas das ich selber unheimlich als unheimlich schön und ja innig empfunden habe ähm, grundsätzlich möchte ich euch jetzt noch so ein bisschen erzählen was man denn so für die stillzeit braucht ähm, was ich zum Beispiel total toll fand, waren diese Stillkissen. Die habe ich schon in der Schwangerschaft immer benutzt, um auf ihnen zu schlafen und hinterher beim Stillen waren die wirklich unheimlich praktisch, weil ganz am Anfang ist es ziemlich schwierig, eine bequeme Stillposition zu finden und dann ähm, braucht ihr ja Stillkleidung. Vor allen Dingen braucht ihr still -BHs. also alles andere könnt ihr ja auch hochziehen oder also ich habe oft einen Top unter einem Pullover angezogen und das dann quasi den Pullover hoch und das Top runtergezogen, sodass nur die Brust frei war. Aber bei den BHs solltet ihr vielleicht schon vernünftige Still-BHs kaufen, die ähm, keine Bügel drinne haben oder so. Es sollte auf keinen Fall zu eng sein oder unangenehm drücken. Und diese Still-BHs sind halt wirklich unheimlich praktisch, wenn man die oben nur so aufklipst. Ne? Ähm, ich habe mir damals zum Beispiel auch noch eine elektrische Milchpumpe gekauft, und Fläschchen, <lacht> weil ich immer dachte, ah, ich pumpe dann ab und dann kann mein Mann dem Kind das Fläschchen geben. Das ist irgendwie nicht einmal vorgekommen und der Kleine hat äh, nie ein Fläschchen genommen. Also wir haben es auch irgendwie nie ausprobiert. Und als ich es dann beim Abstillen ähm, ja, ihm anbieten wollte, hat er nicht gebrüllt, weil er die Brust nicht kriegt, sondern er hat gebrüllt, weil er das Fläschchen nicht wollte. <lacht> das heißt, ähm, das waren vollkommen unnötige Anschaffungen bei uns. Aber das muss ja nicht bei jedem so sein, also... Ja, ansonsten braucht ihr fürs Stillen eigentlich so gar nichts. Was ihr vielleicht machen solltet, wenn ihr wirklich stillen möchtet, ist, euch ein bisschen darüber zu informieren. Einfach, ähm, weil man so auch auf ähm, eventuelle Stillprobleme stößt und schon im Vorhinein vielleicht so ein bisschen eine Lösung dafür parat hat. So habe ich es zum Beispiel gemacht. Ich habe mir sehr viel über das Stillen durchgelesen und hatte schon so einen groben Überblick, welche Probleme es denn so geben könnte. <lacht> Und ähm, hatte dann eigentlich auch für äh, jedes Problem erstmal so eine ja, schnelle Lösung irgendwie parat. Genau. Ähm, wenn euer Baby auf die Welt kommt, kommt zuerst eine ganz besondere Form der Milch. Und das ist das Kolostrum. Das ist sozusagen die Vormilch, die schon in der Schwangerschaft gebildet wird. Und die ist goldgelb und reich an allen möglichen Abwehrstoffen. Die wird auch unter Ärzten oft als die erste Schutzimpfung bezeichnet. Und hier nochmal der Appell an die Mamas, die sich noch nicht sicher sind, ob sie stillen wollen oder auch die, die vielleicht nicht stillen wollen. Diese erste Milch ist wirklich unheimlich wertvoll und wichtig für euer Kind. Versucht wenigstens, diese erste Milch in euer Kind weiterzugeben. Das wird selbst Rauchern geraten, also das wird wirklich jedem geraten, diese erste Milch an das Kind weiterzugeben. Ähm ja, das ist halt quasi das, was vor dem Milcheinschuss kommt. Und ähm, ihr müsst auch keine Angst haben, auch das bisschen, was da rauskommt, macht euer Kind am Anfang satt, weil die Mägen von solchen Kleinen einfach wirklich nicht groß sind. Da passt einfach nicht viel rein. Ja, und bei uns war es im Endeffekt wirklich so im Krankenhaus, die haben mir den Kleinen ja wirklich direkt auf die Brust gelegt. Und irgendwann fangen normalerweise Babys an, die Brust zu suchen. Bei Winnie war das nicht so. Den haben wir dann quasi ähm, ja so angelegt. Also man hat mir dann geholfen, ihn das erste Mal anzulegen. Ähm Und dieses erste Anlegen war eine komische Erfahrung irgendwie. Ähm, das hat sich ganz merkwürdig angefühlt, dass auf jemand, auf, jemand äh, auf einmal jemand an meinem Nippel rumgesaugt hat. Und ich kann auch nicht sagen, ob das irgendwie mit Erfolg war, also ob er da irgendwas rausbekommen hat. Keine Ahnung. Ähm, was bei uns ähm, tatsächlich war, war ja, dass der Kleine am Anfang so viel abgenommen hatte. Und das lag unter anderem daran, dass er unheimlich müde von der Geburt war. Also ich erinnere mich, dass er super viel geschlafen hat. Und da ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir zum Beispiel nicht gemacht haben. Um die Milchbildung anzuregen und auch um euer Baby quasi auf dem Damm zu halten, solltet ihr ein Baby, was von der Geburt total müde ist, am besten immer wieder wecken. Wir haben es hinterher wirklich im Zwei-Stunden-Rhythmus gemacht dass wir den Kleinen geweckt haben und ich ihn dann halt angelegt habe. Und so hatte ich dann auch wirklich zwei Tage später diesen richtig starken Milcheinschuss, von dem man immer spricht, auch wenn das eher irreführend ist, weil die Brust wird halt eigentlich nicht so dick, weil da irgendwie die Milch einschießt, sondern das ist eine Schwellung der Brustdrüsen. Und das kommt vor allen Dingen durch die vermehrte Durchblutung. Also das ist jetzt nicht, weil ihr so voller Milch seid oder so. Und es gibt tatsächlich auch einige, die diesen Milcheinschuss überhaupt gar nicht mitbekommen. Ähm, also wie gesagt, ich habe ihn mitbekommen. Ich hatte wirklich, ja, man kann es gar nicht anders sagen, Mörderhupen zu diesem Zeitpunkt. Die waren deutlich größer als der Kopf meines Kindes. Und die Fotos, ähm, also Wahnsinn, wenn ich das heute sehe. Und ähm, das ist auch nicht der Zeitpunkt, wo ihr Stillbeherrs kaufen solltet. Also wartet lieber ab. Weil kurz nach diesem, man nennt es ja dann Milcheinschuss, ähm, werden die Brüste auch wieder ein bisschen kleiner. Am besten wartet ihr so eine Woche, bis ihr wirklich Stillbeherrs kauft, weil die passen dann auch wirklich. Also alles, was ihr vorher kauft, das, das passt dann einfach irgendwie auch nicht mehr. Ähm, ja, wie schon gesagt, in den ersten Tagen ist häufiges Anlegen das A und O. Da reden wir von 10 bis 12 Mal in 24 Stunden, mindestens. Man muss nämlich immer davon ausgehen, dass die Nachfrage das Angebot regelt. Das heißt, regelmäßiges Entleeren der Brüste sorgt für eine erhöhte Milchproduktion. Und ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen, das sage ich jetzt gerne nochmal. Am Anfang passt nicht viel Milch in den Magen eures Kindes. Und wenn ihr genug feuchte Windeln habt und das Kind nicht extrem abnimmt, dann ist grundsätzlich am Anfang erstmal alles okay. Ähm, später sieht es dann so aus, dass sich ja viele dann auch Gedanken machen, ähm, ja, wird mein Baby satt? <lacht> Und deshalb habe ich jetzt einfach mal ein bisschen nachgeschaut, was sind denn so Anzeichen dafür, dass das Baby überhaupt Hunger hat? <lacht> ähm, Viele Babys werden, wenn sie hungrig sind, total unruhig. Sie bewegen die Arme, Beine und Füße total unkontrolliert und unruhig. Ähm, sie machen Hand-zu-Mund-Bewegungen, das heißt, sie führen ihre Händchen zum Mund und lutschen auch zum Teil daran. Manche Kinder drehen auch den Kopf seitwärts oder ähm, machen so eine, ja, also wir haben es wirklich, wir haben es immer Spechtbewegung genannt, also mit dem Kopf so nach vorne rückende Bewegung, so eine Suchbewegung einfach. Das hat wie nie immer gemacht. Das war total krass. <lacht> ähm, genau. Und ähm, Schmatzen gehört zum Beispiel auch dazu. Und das Öffnen vom Mund und die Zunge rausschieben. Das machen auch ganz viele Kinder. Und ähm, dabei ist es total normal, dass das am Anfang auch mal öfter als alle zwei oder drei Stunden ähm, auftritt. Und da bin ich auch wirklich kein Fan von, wenn man Müttern erzählt, ah, oh, stillt das Baby nur alle drei Stunden. Wir hatten das nämlich damals zum Beispiel, der Kleine hatte mit Bauchschmerzen zu tun und meine Hebamme sagte mir, ja, du kannst den ja auch nicht so oft stillen, weil wenn du auf die alte Milch, die neue Milch machst, das überfordert den Magen. Das ist eine Übertragung von der Säuglingsnahrung, das ist bei Muttermilch nicht der Fall. Muttermilch wird quasi in dem Moment, wo sie in den Körper kommt, auch schon fast wieder verdaut. Deshalb haben Babys auch oft ganz am Anfang Stuhlgang, wenn sie trinken. Das ist einfach, weil Muttermilch unheimlich schnell durch diesen kleinen Körper schießt. Und es ist normal, dass man am Anfang nach Bedarf stillt, beziehungsweise grundsätzlich nach Bedarf stillt. Aber wenn das Baby nach einer halben Stunde schon wieder Hunger hat, dann stillt es besser. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, Stillen ist nicht nur reine Bedürfnisbefriedigung, was den Hunger betrifft. Manche Kinder brauchen auch einfach das Stillen als Ruhepol, weil sie nuckeln möchten. Sie haben ja ein Saugbedürfnis. Oder sie wollen einfach diese Nähe zur Mama haben. Also ich habe es hinterher wirklich so gemacht, wenn der Kleine gemotzt hat, habe ich ihn erstmal ange angelegt und geschaut, ob er trinkt. Und wenn er Hunger hatte, dann hat er getrunken und wenn nicht, dann nicht. Und da dürft ihr euch wirklich nicht bekloppt machen lassen. Der Rhythmus kommt ganz von alleine und ist vom Kind abhängig. Ich hatte es tatsächlich sogar noch spät, also da, da war der schon fast abgestellt. Ähm, da war der in einem Wachstumsschub, der Kleine, und auf einmal hat er sich wirklich, hat er sich so in Rage gebrüllt und hat sich nicht mehr beruhigen lassen. Da habe ich ihn mit, ich glaube, da war der ja über ein Jahr schon, da habe ich ihn angelegt und gestillt, einfach damit er runterkommt. Und ähm, das ist ganz wichtig, finde ich, dass man das Stillen nicht nur als ähm, ja Füttern ansieht, sondern dass das Stillen einfach viel mehr ist für euer Kind. Und deswegen müsst ihr keine drei Stunden warten, bis ihr wieder stillt. Egal, was euer Kinderarzt oder sonst wer sagt, stillt dann, wenn euer Kind es braucht. Und nicht dann, wenn die Uhr danach gestellt ist. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ihr jetzt Mittag essen, dann kann uns das auch passieren, dass wir eine halbe Stunde später schon wieder Naschhunger haben und irgendwie äh, einen Schokoriegel essen möchten. Und das sind kleine Menschen, nach denen kann man einfach keine Uhr stellen. Die haben einfach irgendwie Hunger oder Durst oder weiß der Geier was und brauchen einfach ihre Milch. Und das manchmal auch in drei Stunden dann irgendwie zehnmal. Was auch nicht schlimm ist. Und es gibt immer Phasen, wo man mehr stillt. Bei uns waren zum Beispiel immer diese Wachstumsschübe da oder Zahnen. Da haben wir super viel gestillt immer und das war völlig in Ordnung. Trotzdem hat er sich mehr oder weniger selber abgestillt mit 13 Monaten. Und der ist auch nicht übergewichtig oder so, also ne? <lacht> so viel schon mal am Rande. Das war nämlich das, was mein Kinderarzt immer sagt: Ah, wenn sie den zu viel stillen, dann wird er dick. Quatsch, die werden nicht dick, überhaupt nicht schlimm. <lacht> ähm, was ich mich dann immer gefragt habe, war, woran sehe ich denn, dass mein Kind auch wirklich genug bekommt? Weil Trinkmengen von Babys sind ja sehr unterschiedlich. Und ähm, da gibt es tatsächlich so ein paar Anzeichen, dass euer Baby wirklich genug Milch bekommt. Und die erzähle ich euch jetzt einfach mal. Ähm, das Erste ist, dass das Baby an der Brust hörbar schluckt. Ganz am Anfang ist das voll schwer, also so war es zumindest bei mir. Mir fiel das total schwer, das zu sehen, ob das Baby vernünftig trinkt oder nicht. Ähm, ganz am Anfang machen die kleine, schnelle Kieferbewegungen an der Brust, die dann immer größer werden und langsamer. Und dann hört ihr irgendwann auch diese typischen Schluckgeräusche. Und dann könnt ihr sicher sein, da kommt gerade Milch raus aus eurer Brust. Ähm, als zweites seht ihr dann auch immer an den Händchen, ob das Kind satt wird. Wenn die nämlich Hunger haben, haben die die Händchen so angespannt zur so Faust geballt. Und beim Trinken an der Brust fangen die dann langsam an, ihre Händchen zu öffnen. Ähm, und später, wenn die ein bisschen älter sind, könnt ihr... Sogar immer sehen, dass sie satt sind, wenn sie dann abdocken und euch so breit angrinsen. Das war bei Winnie immer so. Er hat dann immer gelächelt und mich gestreichelt so noch. Und dann wusste ich immer, alles klar, der ist satt. Ähm, das dritte Anzeichen ist eure Brust. Die fühlt sich nämlich meistens vor dem Stillen anders an als nach dem Stillen. Wenn da viel Milch drin ist, dann wird die so ein bisschen fester. Und nach dem Stillen ist die ganz, ganz weich. Da merkt ihr auch immer, dass da was rausgekommen ist. Und dann ähm, könnt ihr einfach noch darauf achten, wie die Windeln von eurem Baby aussehen. Also wenn ihr vier bis fünf nasse Einwegwindeln am Tag habt, oder in Stoffwindeln wären es dann sechs bis acht, ähm, der Urin geruchslos ist ähm, und klar vor allen Dingen, dann ähm, habt ihr kein Problem. Also dann bekommt euer Baby genug Flüssigkeit. Und am Stuhlgang könnt ihr es am Anfang vor allen Dingen erkennen. Der hat halt am Anfang so eine breiige, flüssige Konsistenz, ist gelblich und riecht nach Quark. Und oft habt ihr das am Anfang, dass die während dem Stillen auch dann, ja, machen in die Windel. Deswegen habe ich auch im Wochenbett, in der Wochenbettfolge immer gesagt, es war bei uns immer Stillen, Wickeln, Stillen. Und wenn ich Glück hatte, dann nicht nochmal wickeln, sondern Baby schläft. Ähm, meistens habt ihr dann so zwei Euro Stück große Mengen in der Windel. Und das dann drei- bis fünfmal täglich. Später ist dann alles normal bei Stillkindern. Also von einmal täglich bis zu alle zehn bis 14 Tage. Und der Stuhl wird seltener, weil die Muttermilch besser verwertet wird. Also der wird nicht seltener, weil euer Baby zu wenig bekommt. Das ähm, müsst ihr auf jeden Fall wissen. Also das, der Stuhlgang wird weniger. Und vor allen Dingen machen die irgendwann nachts nicht mehr groß. Sondern machen nur noch Pipi. Also das, das ist auch ganz praktisch, weil ihr dann irgendwann nachts auch nicht mehr wickeln müsst. Also irgendwann reicht das dann, wenn ihr am nächsten Morgen wickelt. Wenn ihr zusätzlich noch eine Hebamme habt, dann wird die euch am Anfang auch sehr gut dabei unterstützen können, herauszufinden, ob euer Baby wirklich genug Milch bekommt. Und zwar wird das dadurch gemacht, dass die Hebammen ja am Anfang das Baby regelmäßig wiegen, beziehungsweise über das komplette Wochenbett hinweg das Baby regelmäßig wiegen. Und wenn das Baby gut an Gewicht zunimmt und immer ja gut gedeiht, rosig aussieht und zufrieden ist, dann könnt ihr wirklich davon ausgehen, dass genug Milch vorhanden ist. Wenn ihr keine Hebamme habt, würde ich empfehlen, euch eine Waage anzuschaffen und das Gewicht selber so ein bisschen im Auge zu behalten. Also ihr müsst jetzt nicht vor und nach dem Stillen wiegen oder solche Späße, sondern wirklich in regelmäßigen Abständen mal checken, ob alles in Ordnung ist. Ich habe das tatsächlich immer weiter gemacht, auch als ähm, wir mit Beikost gestartet haben, um wirklich zu schauen, dass er nicht ähm, ja, vom Fleisch fällt sozusagen. Und ähm, habe auch eigentlich jetzt immer noch so einen groben Überblick, wie viel er gewogen hat. Meistens so alle drei, vier Wochen schaue ich mal nach, ob sich da was getan hat. Genau. Ja, wenn ihr jetzt wisst, wie ihr erkennt, ob euer Baby Hunger hat und ähm, erkennt, ob euer Baby satt ist, dann gibt es natürlich noch ein bisschen mehr zu wissen beim Stillen. Und zwar geht es da auch um das Finden einer guten Stillposition. Ähm, ich weiß das von mir selber, ganz am Anfang ist das unfassbar schwierig, ähm, das Baby vernünftig an der Brust anzulegen, so dass es erstens nicht weh tut, weil Stillen tut eigentlich nicht weh. Also, dass man am Anfang mal so ein Ziepen in der Brustwarze hat oder dass die auch mal ein bisschen wund werden und das dann auch ein kleines bisschen schmerzt, das ist normal und da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, aber wenn ihr wirklich sehr starke Schmerzen beim Stillen habt, dann stimmt irgendwas nicht und das liegt ganz oft an der ähm, Art und Weise, wie das Baby angelegt wird. Ähm, Grundsätzlich gibt es so drei Kennzeichen, die so für gutes Anlegen sprechen. Das erste ist wirklich die Position, in der ihr anlegt. Und das Ganze sollte bequem und nicht anstrengend sein. Das heißt, man macht erst sich selbst bequem. Ihr seid die Königin und stillt euer Prinzen oder eure Prinzessin. Und die Königin muss bequem sitzen. Das klappt am Anfang ganz gut mit dem Stillkissen, dass ihr euch so ein bisschen auspolstert, was vor allen Dingen aber ganz, ganz wichtig ist, es muss auch jetzt kein Stillkissen sein, also ihr könnt auch Sofakissen, irgendwas nehmen, was total wichtig ist, sind zwei Dinge, das erste, das Baby geht zur Brust, nicht die Brust geht zum Baby, das ist etwas, wobei ich mich am Anfang super oft erwischt habe, dass ich mich quasi so vorgebeugt habe und dann die Brust in den Mund reingefummelt habe. Und das ist total blöd, weil wenn man nämlich dann so vorgebeugt sitzt mit diesem runden Rücken, dann kriegt man ganz, ganz schnell Rückenschmerzen. Und dann gab es den zweiten großen Fehler, das war so angespannt zu sitzen, dass man die Schultern hoch zu den Ohren gezogen hat. Mein Hebamme hat das immer gesagt, Schultern weg von den Ohren. Also ganz bewusst wirklich, nachdem das Baby angelegt ist, nochmal ausatmen und sich entspannen. Und dann kann man auch immer sehen, wo hakt's denn? Welcher Teil des Körpers ist denn noch angespannt? Vielleicht der Arm oder ähm, das Handgelenk. Es gibt ja, je nachdem wie ihr euer Kind anlegt, immer eine Stelle, die vielleicht noch ja, so ein bisschen angespannt ist am Anfang. Und da könnt ihr dann zum Beispiel noch ein Kissen unter den Arm legen oder euch noch eins in den Rücken legen. Also so, dass ihr wirklich so bequem wie möglich sitzt. Wenn ihr das Baby dann angelegt habt, müsst ihr natürlich auch schauen, dass es eurem Baby bequem ist. Das ist quasi dann der zweite Schritt. Macht es erst euch bequem. Und dann macht es eurem Baby bequem, so dass es wirklich bequem in eurem Arm liegt oder neben euch liegt, je nachdem, wenn ihr im Liegen stillt, dass das Kind nicht ähm, ja, wegrollt, das Köpfchen vor allen Dingen stabil liegt. Genau. Und das Dritte, das ist dann das, was am Anfang ganz oft auch ähm, ja, schlecht läuft, das war auch bei mir so, das Baby muss die Brust gut mit dem Mund erfassen denn nur so kann es effektiv trinken und das ist dann auch schmerzfrei. Wenn die Brust nicht tief genug im Mund ist, dann saugt das Baby quasi nicht an der Brust, also inklusive Warzenhof, sondern nur am Nippel. Und das tut ganz, ganz schnell ganz, ganz doll weh. Und das, dann wird die Brust auch wund. Gleichzeitig ist es so, wenn das Baby nicht gut angelegt ist, zieht es auch beim Stillen unheimlich viel Luft. Und das führt dann beim Baby auch zu Bauchschmerzen. Das heißt, das ist so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal so, dass das eines der größten Probleme, die man am Anfang hat, dass man wunde Brustwarzen bekommt, weil man das Baby schlecht angelegt hat. Und dass das Baby viel weint, weil es Bauchschmerzen hat, was auch durch das Stillen kommen kann. Und das nicht, weil irgendwie alte Milch auf neue Milch oder weil zu viel gestillt oder, oder, sondern häufig wirklich, weil es falsch angelegt wird und dann viel Luft schluckt. Und die muss ja dann wieder raus und das führt dann zu Blähungen. Ähm das Problem mit den wunden Brustwarzen, das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Und ich habe das in der Wochenbettfolge schon mal erzählt, dass wir einen Abend hatten im ersten Wachstumsschub nach acht Tagen, wo der Kleine einfach nicht von der Brust zu bekommen war. Hat wirklich dauergenuckelt und ich hatte schon tierische Schmerzen und ich war auch so überfordert mit der Situation. Ich habe gar nicht, ja, gar nicht mehr groß darauf geachtet, wie liegt er überhaupt an der Brust. Ich wollte einfach nur noch, dass er endlich einschläft und vielleicht einfach, ja, zur Ruhe kommt, weil er ja auch schon, ähm, ja, die Milch schon wieder rauskam beim Bäuerchen machen, ne? Also das wirklich, er war eigentlich voll und wollte trotzdem weiter saugen und auch hier wieder. Also, das ist non-nutrive saugen. Das ist total normal. Und, dass Kinder ein, ein Saugbedürfnis haben, was wirklich gestillt werden muss, das ist auch ganz normal. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das wollt, auf Schnuller und so weiter natürlich auch verzichten. Ich wollte zum Beispiel anfangs auf jeden Fall auf den Schnuller verzichten. Aber, er hat es wirklich geschafft, meine Brustwarze binnen zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, die er wirklich an Dauer genuckelt hat, so wund zu lutschen, dass ich ähm, ja schon blutige Stellen hatte am nächsten Morgen. Und jedes Stillen hat einfach wirklich so wehgetan. Und es war so unangenehm, dass das ging einfach nicht. Und meine Hebamme hat damals gesagt, dass man dieses wirklich non nutrive Saugbedürfnis, was die nun mal haben, auch gut mit einem Schnuller in den Griff bekommen kann. Vor allen Dingen gibt es ja Kinder, die das deutlich mehr haben als andere. Oder gerade auch in diesen Wachstumsschüben oder beim Zahn, da haben die ein erhöhtes Saugbedürfnis. Ich habe zwar immer versucht, so viel wie möglich über das Stillen ähm, ihm ja dieses Bedürfnis quasi zu befriedigen. Aber ähm, es gab immer Zeitpunkte, wo wir einfach schon kurz nach dem Stillen ähm, wieder ganz schlechte Laune ähm, ja, hatten und er dann wirklich hier hier geweint hat, geschrien hat und und einfach nur nuckeln wollte und ähm, an der Brust auch teilweise auch gar nicht mehr wollte. Also er hatte halt keinen Hunger und wollte noch gar nicht an die Brust. Und da hat der Schnuller immer super geholfen. Oder auch, wenn ich gar nicht in der Nähe war und er beim Papa war, ähm, Papa auf ihn aufgepasst hat, ich zum Beispiel duschen mal oder so und der Kleine hat geweint, Papa hat einfach nur mal keinen Busen, an dem er nuckeln kann. Und da hat der Schnuller wirklich immer sehr gut geholfen. Ähm, man sollte den Schnuller vielleicht nicht so früh geben, wegen der Saugverwirrung. Ähm, am besten wartet ihr ein paar Tage ab. Also wir haben insgesamt, äh, acht Tage waren es, die er ja komplett ohne Schnuller war. Und danach halt wirklich immer nur in diesen, sagen wir ja, bremslichen Notsituationen, wo es dann einfach äh, ja sonst aufs Dauerstellen hinausgelaufen wäre. Wenn ihr wirklich das Problem habt und ihr habt mal so wirklich richtig wunde Brustwarzen, die dann wirklich schmerzen und ähm, vielleicht auch bluten, macht euch keine Sorgen, das kriegt ihr wieder in den Griff. Ähm, da gibt es ein paar Tricks. Und zwar ist das erste, dass ihr, bevor ihr euer Kind anlegt, einen Milchspendereflex per Hand auslöst. Ähm, das könnt ihr mit Daumen und Zeigefinger ganz leicht an der Brust machen dann nehmt ihr diesen Tropfen Muttermilch, der da rauskommt und verteilt das schon mal so ein bisschen um die Brust rum. Macht es am besten gleich so, dass ihr beide Brüste beim Stillen offenlegt. Erstens kommt dann an beide Seiten schon ein bisschen Luft dran und Luft unterstützt den Heilungsprozess. Und zweitens könnt ihr dann auch mit der Muttermilch von der Brust quasi ja schon mal den anderen Nippel vorbereiten, weil ihr stillt ja meistens im Wechsel, ähm, also beide Seiten bei einer Mahlzeit. Ähm Wenn ihr mit der Muttermilch nicht weiterkommt, das war zum Beispiel bei mir so, das war schon so wund, dass nur dieses reine Milchspinnereflex auslösen, Muttermilch auf die Brust, auch nach dem Stillen wieder Muttermilch auf der Brust belassen, das hat schon gar nicht mehr so richtig geholfen. Dann gibt es in der Apotheke Wollfett zu kaufen. Und das ist eine ganz tolle Sache, das hat bei mir super geholfen. Das könnt ihr draufmachen zu jeder Zeit. Also wenn euer Baby das irgendwie aufnimmt, weil es an der gerade eingeschmierten Brust saugt, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich habe das hinterher nach jedem Stillen auf die Brustwarze geschmiert und hatte wirklich innerhalb von zwei Tagen wieder ganz normale Nippel, die nicht wehtaten. Und habe das auch tatsächlich über eine ganz lange Zeit so... Ähm, ja, gezogen. Ich glaube, zwei Wochen oder so habe ich nach jedem Stillen dieses Wollfett ähm, auf meine Brustwarzen geschmiert. Habe so wenig wie möglich BH getragen und immer viel Luft an meine Brüste gelassen. Und dann hatte ich irgendwann wirklich gar keine Probleme mehr. Ich weiß noch, es gab einen Zeitpunkt. Da war der kleine, Frau wie alt war der? Ich glaube, zehn Monate oder elf Monate auf jeden Fall war da auch, er hat nachts Dauer genuckelt. Er hat gerade gezahnt, vier Zähne auf einmal. Und er hat wirklich durchgehend genuckelt. Und da hat er es wirklich geschafft, mal wieder eine Brust wirklich komplett äh, wund äh, zu nuckeln. Und da hat auch das Wolfhead wieder echt sein Werk getan. Also diese Creme, das ähm, solltet ihr vielleicht einfach schon zu Hause haben, ja. Also ich würde mir das wirklich schon anschaffen ähm, vor der Stillzeit. Und wenn das nicht braucht, dann kann man das später auch für trockene Stellen ähm, verwenden, wenn das Baby mal auf der Haut irgendwie ein paar trockene Stellen oder so hat, weil es draußen kalt war oder so. Kann man da auch gut drauf schmieren. Ähm... Was ihr zum Beispiel beim Stillen auch ähm, braucht, am Anfang zumindest, sind Stilleinlagen. Es ist nämlich ganz häufig so, dass wenn ihr euer Baby an der einen Seite anlegt, an der anderen Seite auch ein Milchspendereflex ausgelöst wird. Und die Milch läuft ja dann, ja, ins Leere sozusagen. Ähm, bei mir war es aber zum Beispiel dann so, dass ich glaube, nach, ich würde mal sagen, acht Wochen, also kurz nach dem Wochenbett, brauchte ich die Stilleinlagen auf einmal nicht mehr. Auf einmal kam da gar keine Milch, wenn nicht gesaugt wurde und auch wenn er jetzt geweint hat oder so, wurde da nicht von selber was ausgelöst, das hört man ja auch oft. Also durchgehend braucht er die wahrscheinlich nicht, also macht es nicht wie ich und legt euch einen Jahresvorrat an Stilleinlagen ein. Das habe ich nämlich so gemacht, ich habe die jetzt immer noch im Keller liegen und äh, habe sie nicht mehr gebraucht. Also das braucht ihr nicht. <lacht> Aber vielleicht am Anfang, dass ihr zumindest welche da habt, dass ihr nicht alle Klamotten irgendwie voller Muttermilch habt dann ist das schon ganz praktisch. Ein weiteres Problem beim Stillen, das ab und zu mal auftreten kann, möchte ich jetzt auch noch ganz kurz anschneiden, und zwar den Milchstau. Ich selber hatte ganz großes Glück und hatte wirklich nur einmal einen ähm, ja, relativ kleinen Milchstau. Und da war ich auch noch selber dran schuld. Das ist bei uns während der Phase passiert, wo er immer weniger gestillt hat. Und ähm, ich habe äh, mich vertan, also ich habe nicht äh, die Brust, äh, die, die eigentlich als nächstes dran gewesen wäre, beim Mittagsschlaf gegeben, sondern die falsche. Und dadurch hat sich dann, ähm, weil er dann abends nicht mehr so viel gestillt hat und irgendwie keinen Hunger mehr hat und früh eingeschlafen ist, hat sich dann über Nacht so ein kleiner Milchstau gebildet. Ähm, das merkt ihr dann daran, dass die Brust unangenehm wehtut, tut und manche Stellen da drin wirklich stark verhärtet sind. Und wenn ihr sowas habt, ist es ganz wichtig, dass die Milch da rauskommt. Wenn ihr noch voll stillt oder noch regelmäßig stillt, dann macht es Sinn, den Kleinen oder die Kleine an dieser Seite anzulegen und die leer trinken zu lassen. Am besten legt ihr den, den Zwerg so an, dass er ähm, mit dem Mund ausgerichtet ist Richtung Milchstau, sodass er quasi die Milch aus dieser Stelle raussaugt. Ähm, das äh, ist dann manchmal schon mal im Liegen so ein bisschen einfacher. Ähm, was ihr auch machen könnt, ist ähm, die Milch selber ausstreichen. Das habe ich zum Beispiel während dem Abstellen auch gemacht, weil der Körper braucht ja ein bisschen, um zu verstehen, dass er best zu bestimmten Zeiten keine Milch mehr produzieren muss. Wie genau dieses, dieser Abstillvorgang funktioniert, da gibt es auch nochmal eine extra Folge dann irgendwann später, ähm, wahrscheinlich nach den Beikostfolgen, die ich ähm, vorhabt zu machen, weil mit Beikoststart beginnt ja quasi so dieses langsame Abstillen. Ähm, wenn ihr beim, also generell einen Milchstau bekommt, könnt ihr auch selber die Brust so ein bisschen ausstreichen. Ähm, am besten geht ihr dazu unter die warme Dusche und dann drückt ihr von oben und unten auf die Brust und zieht das so ein bisschen nach vorne, dass dann wirklich ähm, die Milch aus der Brust rauskommt. So habe ich das dann halt gemacht, als der Kleine nicht mehr trinken wollte und ähm, da noch Milch war, die dann einen ähm, Stau gebildet hat. Wenn ihr im Abstellprozess seid, schaut aber, dass ihr nicht zu viel ähm, Milch, also die Brust nicht komplett entleert, sondern wirklich nur so viel ausstreicht, dass ihr euch Erleichterung verschafft, weil wenn ihr die Brust vollständig entleert, zum Beispiel durch Abpumpen oder ähnliches, dann ist natürlich ähm, wieder das Gefühl da, ah, da wird was gebraucht, also produziere ich besser mal ein bisschen mehr. Also ihr regt quasi die Milchproduktion erneut an und das ist ja in dem Fall dann ähm, nicht wünschenswert. Sagen wir mal so. Ja, generell zum Stillen ähm, geht die Stillzeit ganz entspannt an und stresst euch auch nicht mit dem Abstillen. Ähm. Wir haben zum Beispiel das ganz entspannt ge gemacht ähm, mit dem mit der Beikost und mit dem Älterwerden von unserem Zwerg ist nach und nach eine Stillmahlzeit nach der anderen weggefallen und am Ende hat es ihn überhaupt nicht mehr interessiert, ob ich ihm die Brust angeboten habe oder nicht. Also das war ihm vollkommen egal. <lacht> ähm, wir haben auch wirklich alles praktiziert, also Einschlaf, Stillen bis, ich glaube, echt bis zum zehnten Monat, dann habe ich irgendwann mal angefangen, das Einschlafstillen so ein bisschen zu reduzieren. Aber in der Nacht ähm, hat er sich nur mit der Brust beruhigen lassen. Also lasst eure Kinder an die Brust, wenn sie das brauchen. Und macht euch nicht verrückt. Denkt jetzt nicht, oh Gott, wenn er nur über die Brust einschlafen kann, wird er es nie lernen, alleine durchzuschlafen. Das ist Schwachsinn. Unser Kleiner hat jetzt mit 15 Monaten angefangen, so die ersten paar Nächte wirklich mal durchzuschlafen. Und ähm, das... Wir haben ja schon zwei Monate abgestillt. Also nur weil ihr jetzt abstillt nachts, heißt das auch nicht, dass euer Zwerg auf einmal sofort durchschläft. Also auch da möchte ich euch so ein bisschen die, diesen Mythos zerstören, dass nächtliches Stillen ähm, dazu führt, dass euer Kind nachts öfter wach wird. Also das ist vollkommener Unsinn. Ähm, selbst wenn ihr nachts nicht mehr stillt, kann das vorkommen, dass das Kind bis zu zehnmal wach wird, ähm, weil es vielleicht zahnt oder schlecht träumt oder... Äh, zu warm, zu kalt ist. Also ähm, das Stillen hat jetzt nicht unbedingt einen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht euer Kind durchschläft. Also da bräucht ihr auch nicht, äh, euch irgendwie auch nicht vom Kinderarzt verrückt machen zu lassen. Das heißt ja auch immer, guckt, dass die, die brauchen ab dem sechsten Monat nachts nichts mehr zu essen und äh, man soll das Stillen dann sein lassen. Es ist, ist Quatsch. Ihr erspart euch eine ganze Menge Stress und Brüllerei wenn ihr eure Kinder nachts trotzdem stillt, auch wenn sie es in Anführungszeichen für die Nährstoffaufnahme nicht mehr brauchen. Genau. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so grundsätzlich alles, was ich zum Stillen loswerden wollte, auch erzählt. Ähm ich muss sagen, ich habe die Stillzeit immer als total schöne Zeit empfunden, und freue mich auch jetzt schon sehr darauf, ähm, wenn wir im nächsten Jahr irgendwann erneut ein Baby planen, ähm, ja, fieber ich schon der, der nächsten Stillzeit entgegen und ähm, bin gespannt, ähm, wie die wird, wie, wie sich das neue Baby von Vincent unterscheiden wird ähm, beim Stillen und ja hoffe, dass es auch da so gut klappt, weil wir hatten wirklich verhältnismäßig wenig Probleme. Ähm, vielleicht ist es auch deshalb so, dass ich die Stillzeit immer als schön und entspannt empfunden habe. Ähm, und am Ende tatsächlich auch ein wenig beleidigt war, dass das Abstillen so leicht funktioniert hat und es ihm irgendwie überhaupt nicht wichtig war, ähm, ob er jetzt die Brust bekommt oder nicht. <lacht> ähm. Ja, also wir hatten wirklich eine sehr, sehr schöne und entspannte Zeit und das wünsche ich euch auch allen, dass ihr wirklich ganz entspannt dran geht und auch wenn ihr jetzt schwanger seid und gefragt werdet, ob ihr stillen wollt ähm, und ihr wollt wirklich stillen, dann antwortet mit Ja und nicht Ja, wenn es klappt. Grundsätzlich seid ihr erstmal in der Lage, euer Baby zu ernähren. Das hat die Natur so eingerichtet. Und falls es nicht von Anfang an klappt, gibt es ja Hilfsmittel, Stillhütchen, Milchpumpe und am besten ist es wirklich, dass ihr euch um eine Hebamme kümmert, vielleicht ein Krankenhaus aussucht, was so ein bisschen stillfreundlich ist. Und zur allergrößten Not gibt es immer Stillambulanzen. Das ist bei uns zum Beispiel in den Krankenhäusern so, im Umkreis, die haben alle eine Stillambulanz, wo man anrufen und hinfahren kann. Und ansonsten könnt ihr ja auch ähm, eine Stillberaterin kontaktieren. Da gibt es ja ähm, die verschiedensten Möglichkeiten. Und es wird sich mit Sicherheit jemand finden, der euch bei euren Stillproblemen helfen kann. Ihr dürft einfach nur nicht zu früh aufgeben. Und wenn es dann tatsächlich nicht funktioniert, dann macht euch nicht verrückt und ja bleibt entspannt. Geht vielleicht wirklich auf die Flaschennahrung oder versucht es ähm, teils, teils. Also findet einfach euren Weg, der für euch richtig und gut ist. Ja, ich denke, das nehmen wir jetzt dann auch als Schlusswort. Und ich wünsche euch allen einen ganz, 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 ganz tollen Rutsch ins neue Jahr, in ein hoffentlich entspannteres, schöneres und besseres Jahr als 2020. Wir hoffen alle mal, dass sich die Pandemie langsam legt. Es wäre auch schön für unsere Kinderplanung, weil ich mich jetzt auch ehrlich gesagt in diesen Zeiten noch nicht so wirklich traue, erneut schwanger zu werden, wenn man ja noch gar nicht weiß, wie es mit dem Impfen weitergeht. Ja, und im neuen Jahr mh, werde ich euch dann mit einer Folge zum Thema Bauchweh beim Baby ähm, überraschen. Da wird es dann ähm, ein bisschen darum gehen, wie ihr euer Kind dabei unterstützen könnt, wenn es am Anfang Bauchschmerzen und Blähungen hat, ähm, welche Tipps und Tricks wir angewandt haben, damit es unserem Kleinen gut geht. Wir hatten nämlich wirklich sehr viel mit Blähungen zu tun am Anfang. Ja, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit. Das ist auch wieder so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt jetzt einen Instagram-Account zu diesem Podcast. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mich abonniert und vielleicht ähm, unter den Bildern zur jeweiligen Folge auch äh, ja, ein bisschen in Diskussion kommt, ähm, wenn wir uns ein bisschen austauschen können. Ihr könnt mir auch gerne ähm, persönlich schreiben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, ähm, was ihr gerne als nächstes besprochen haben möchtet. Wenn ihr kein Instagram habt, gibt das Ganze auch nochmal bei facebook in beiden Communities heiße ich Abenteuer-Mama-Sein-Podcast. Ich habe euch aber auch in den Beschreibungen zur Folge nochmal beide Links eingefügt. Das heißt, es ist gar nicht so schwer, mich zu finden. Und ähm, ja, dann ähm, wünsche ich euch ganz viel Spaß ähm, bei euren Silvesterfeiern, die ja wahrscheinlich dieses Jahr im Kleinkreis stattfinden und freue mich im nächsten Jahr wieder mit euch durchzustarten. Alles Liebe, eure Isabel.